0: 15 Minuten international. Dein Wochenend Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football. Ein sonniger und warmer Montag. Ich begrüße Mats bei mir. Erste kurze Frage. Was sagst du zum Pokalus vom HSV?
1: Ja, Rot-Weiß-Essen äh, ist es geworden. Ich finde, das ist mit einer der spannendsten Paarungen. Ich glaube, dass sich auch die Fans von Preußen-Münster natürlich sehr freuen über die Bayern. Äh, also wieder reichlich. Ja, Pokal-Fieber. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon Lust auf die ganzen Begegnungen. Kann es kaum erwarten, dass die Saison wieder losgeht. Ja, da sind echt viele
0: gute Spiele dabei. La Liga. Wir sind in der zweiten spanischen Liga heute und haben da den letzten Kampf um den Aufstieg gesehen. Levante gegen Alaves, das Hinspiel endete 0 zu 0. Im Rückspiel gingen wir ebenfalls mit einem 0 zu 0 in die Verlängerung. Es gab dann in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Alaves, weil ein Spieler von Levante da bei der Verteidigung eines Eckballs die Hand zur Hilfe genommen hat. Lange hat es gedauert, bis auch der WAR sich im Klaren war, dass es einen Elfmeter geben muss. Via Libre hat den dann verwandelt, nach dem minutenlangen Warten, in der 120.
1: plus 9. Ja, also echt ein absolut denkwürdiges Spiel. Ich habe große Teile davon verfolgt. Also insgesamt waren es ja 148 Minuten, die in dieser Partie gespielt wurden, wenn man alle Nachspielzeiten ja auch nach der regulären Spielzeit und nach, vor der Halbzeit noch dazu nimmt ja Kein Tor gefallen. In der Verlängerung gab es ja noch zwei Latentreffer von den Hausherren von Levante. Ähm, wäre einer davon reingegangen, wäre dieses Pendel dann in die andere Richtung ausgeschlagen. Und dieser Elfmeter, kurz vor Schluss, ich muss sagen, für mich eine klare Fehlentscheidung. Und ich finde, kann den Unmut da sehr verstehen äh, von Levante. Also der Spieler sieht den Ball überhaupt nicht, schaut euch das gerne auch mal äh, im Video an. Er sieht den überhaupt nicht kommen, springt dann gegen die Hand irgendwo an der Strafraumgrenze. Also es war auch überhaupt keine Torgefahr unmittelbar die davon ausgegangen ist. Ich finde, es war schon eine sehr, ja, eine Entscheidung, die du in so einem wichtigen Spiel, in dieser Spielminute, so nicht fällen darfst, aus meiner Sicht. Und ja, auf jeden Fall ein etwas bitteres Ende, muss man sagen. Zwei Mannschaften, die wirklich komplett auf Augenhöhe waren in beiden Begegnungen. Mal leichte Vorteile für Levante, mal leichte für Alaves. Jeweils die Heimmannschaft, die ein bisschen mehr das Spiel gemacht hat. Im Endeffekt, ja, zwei absolut gleichwertige Mannschaften und Alavés darf sich jetzt freuen, auf La Liga in 2023-24.
0: Genau so ist es. Und damit sind wir mit den Spielen für diese Woche mehr oder weniger schon durch und gehen auf die Transfers. Als erstes haben wir Moritz Jens für euch mitgebracht. Nach seiner Laie zu Schalke äh, kehrt er nicht nach Lorient zurück. Auch bei Schalke gibt es keine Festverpflichtung. Die Ablöse war da wohl zu hoch, liegt schätzungsweise zwischen 7 und 10 Millionen Euro. Stattdessen wechselt er in die Autostadt zum VfL Wolfsburg. Die verstärken sich mit dem 1,90 Meter großen Jens und der
1: 24-Jährige wird direkt bis 2027 gebunden. Ganz genau. Also für mich ein ganz, ganz starker Transfer. Moritz Jens, der eine fantastische Rückrunde gespielt hat für Schalke, auch einer der äh, Spieler war, der ausschlaggebend dafür war, dass äh, Königsblau, da überhaupt seine Aufholjagd hat starten können. Ähm, super Transfer für den VfL Wolfsburg. Ähm, kann gut sein, dass er dort jetzt ja in die Fußstapfen von Miki van de tritt, der ja vor einem Wechsel steht, der auch schon öffentlich damit kokettiert hat, äh, sich das auch durchaus zuzutrauen. Van ja über seinen ja, wirklich überragendes Tempo ähm, definiert er sich, ist auch relativ groß, Linksfuß, also ein bisschen anderes Profil als Jens, äh, der ihn aber definitiv in einer sehr athletischen Wolfsburger Mannschaft auch ersetzen kann. Und ich finde generell die Transferpolitik der Wölfe sehr spannend in diesem Sommer. Äh, dort sind ja auch die beiden Tschechen noch äh, im Gespräch, nämlich links David Juracek äh, von Slavia Prag, ein ganz physischer, dynamischer Außenverteidiger, äh, der Paulo Ottavio da vergessen machen soll, den es ja nach äh, Katar gezogen hat. Und äh, weiter vorne von Twente Enski, Lewaklav de Czerny, der jetzt auch bei der Nationalmannschaft hervorragende Leistungen gezeigt hat. Äh, man of the Match war äh, in den Niederlanden kaum ein Spieler, der so viele Chancen kreiert hat, äh, wie der Linksfuß, der bei Ajax ausgebildet wurde. Jetzt als Inside-Forward auf dem rechten Flügel agiert. Äh, ganz, ganz spannender Mann. Ich äh, würde mich sehr freuen, die beiden in der Bundesliga zu sehen. Vor allem, weil es da auch wieder einige Transfers sind, die eben nicht äh, aus Deutschland getätigt wurden, sondern wo man dann auch international gut aufgestellt ist in Wolfsburg.
0: Ja, international gut aufgestellt ist da ja schon das passende Schlagwort. Wir gehen nämlich weiter nach Österreich zu Red Bull Salzburg und die haben bei Serbiens Vizemeister zugeschlagen und Peter Radkoff verpflichtet. Der 19-jährige Mittelstürmer kann auch auf der linken Außenbahn spielen und hat in der letzten Saison 36 Spiele absolviert und dabei 13 Tore und vier Vorlagen erzielen können. Ist 1,93 groß, von daher guter Stoßstürmer würde ich behaupten, aber die Analyse kommt bestimmt gleich von dir. Hat eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro gekostet und für so einen jungen Spieler bringt er schon reichlich Erfahrung mit. 76 Erstligapartien hat er in
1: Serbien schon auf dem Buckel. Genau, beträchtliche Ablöse ähm, sehe ich genauso. Ähm, wir haben ihn ja auch schon seit etwas Längerem auf dem Schirm. Wer unseren Podcast zu den osteuropäischen Ligen verfolgt hat, der dürfte sich auch an den Namen Radkov erinnert haben. Ähm, da hat den Quiren ja vorgestellt und ein bisschen ins Rampenlicht gestellt. Ja, jetzt hat Salzburg dazugeschlagen, klar der Ersatz für Benjamin Cesco, der nach äh, Leipzig wechselt. Und ähm, da sind sie jetzt, glaube ich, mit Sturm auch wirklich wieder ja, hervorragend besetzt. Ähm, auch wieder so ein Sturmtalent aus ja, Südosteuropa, was man da eben hat äh, akquirieren können. Und ich finde, dass dieser Stürmertyp da auch, auch wieder eine sehr ja, moderne Variante ist, also ein Targetman, der aber trotzdem über Tempo verfügt und auch im Anlaufverhalten äh, gute Anlagen mitbringt, also ja mal wieder ein typischer Salzburger Stürmer, äh, der da jetzt ähm, seine ersten ja, Spuren in Österreich hinterlassen wird und mal schauen äh, bei der Ablösesumme auf jeden Fall ähm, ein Transfer mit reichlich Zukunft, weil ich glaube, dass man sich dort einiges erhofft von Radkow. Und ganz ohne Ablöse
0: hat der erste FC Köln zugeschlagen, und zwar bei Jakob Christensen. Der kommt von Nordjylland und ist möglicher Skiri-Nachfolger. Mit 21 Jahren hat er schon 158 Profispiele absolviert. Und ebenfalls hat Köln bei Luca Waldschmidt zugeschlagen. Der wechselt erstmal per Laie von Wolfsburg an den Rhein und soll die Offensive verstärken. Hier besitzt der FC im Anschluss an die Laie auch eine Kaufoption. Und falls diese gezogen wird, ist auch schon ein Dreijahresvertrag fertig geschrieben. Beim VfL hatte Waldschmidt zuletzt nur noch eine Jokerrolle, hat aber immerhin
1: vier Treffer in der letzten Saison erzielen können. Genau, ähm, zu beiden Spielern haben wir äh, recht detaillierte Analysen geliefert beim Körner Express. Äh, dort gerne mal vorbeischauen, gerne mal googeln ähm, und dort ähm, sich ja, die kompletten Insights holen. Generell Christensen, ein Spieler, der vor allem über sein progressives Passspiel kommt, ähm, dort einer der stärksten Spieler gewesen, der dänischen superliga -N. Fehlt er noch so ein bisschen an der Laufintensität, ähm, also da muss er auf jeden Fall noch mal eine Schippe draufpacken, das haben sie in Köln auch schon erkannt, äh, dass es vielleicht nicht seine äh, größte Stärke ist, aber ich finde gerade diese Connection Erik Martel, der als klarer Stammspieler aus meiner Sicht jetzt in die Saison gehen wird, als ähm, Klarer äh, Sechser, ähm, der vor allem die Defensivaufgaben erledigt, da ist Christensen ein ganz gutes Gegenstück für. Man hat darüber hinaus ja auch noch Hussein Basic und Lubicic, ist also auf dieser, ja, sagen wir mal, offensiven Sechs- bzw. Achterposition jetzt ganz gut aufgestellt. Und Luca Weitschmidt, ähm, denke ich, wird diese Rolle hinter der Spitze einnehmen, äh, wo er sich auch am Wohlzen fühlt. Dort ja bei den Kölnern auch einige Probleme gehabt ähm, in der letzten Saison, ähm, dass man dort ja häufig ja nicht die Optimalbesetzung gefunden hat. Weiter geht's bei Utrecht. Die
0: haben Maruan Asakan verpflichtet. Der hat die letzten zwei Saisons bei unserem Kooperationspartner Excelsior Rotterdam gespielt. Der Flügelflitzer ist nur 1,65 groß, damit also relativ klein, hat aber zu Excelsior's Klassenerhalt in 27 Spielen drei Tore und acht Vorlagen beisteuern können. Die Ablösesumme hat mich ein bisschen verwundert, hat nur 750.000 Euro gekostet und das ist nur die Hälfte seines Marktwerts.
1: Ja, absolutes Schnäppchen. Ähm, da gehe ich komplett mit. Ähm, war für Excelsior nicht möglich, den Spieler zu halten. Äh, sehr kreativer Spieler, äh, der natürlich vor allem diesen Nachteil hat, dass er eben nicht der allergrößte ist und natürlich auch in dieser Durchsetzungsfähigkeit ähm, vielleicht nicht unbedingt jetzt für eine Top-Liga geeignet ist, aber gerade für die technisch starke Eredivisie, eigentlich ja, genau das, was man was man sucht, ähm, gerade für so ein 4-3-3 oder auch 4-2-3-1 auf dem rechten Flügel. Einsetzbar, sehr, sehr laufstark, äh, viele Laufangebote auch, der immer wieder schafft, sich freiläuft, ähm, ja, zwischen den Linien sich anbietet, äh, dort dann eben äh, die Stürmer in Szene setzt. Toller Transfer für Utrecht. Ich hätte ihn eher bei Twente vermutet, weil ich da ja auch schon eben angesprochen habe, dass Vaclav Czerny da vor dem Abgang steht. Das wäre für mich ein guter Ersatz gewesen. Jetzt geht es nach Utrecht und äh, da werden sie, denke ich, schon viel Freude haben mit dem Marokkaner.
0: Ja, sehr cool. Die Young Boys aus Bern haben sich mit einem 22-jährigen defensiven Mittelfeldspieler aus Polen verstärkt. Lukasz Lakomi kommt von Lubin aus der Extraklasa. Dort hat der Pole 34 Spiele absolviert und vier Tore geschossen, drei weitere aufgelegt. Was ich da ganz interessant fand, ist die Torbeteiligung von 20 Prozent, weil sein Team nur 35 Tore erzielt hat in der abgelaufenen Saison. Wurde ausgebildet bei Legia Warschau und Bern freut sich auf einen Spieler, der technisch versiert sein soll und auch von der Mentalität her gut zu den Young Boys passen soll.
1: Absolut. Also für mich auch ein super Transfer. Ähm, auch den Spieler haben wir hier im Podcast schon thematisiert, als wir über die Extraklaser gesprochen haben mit Rafa Agaczynski. Da auch sonst gerne nochmal reinhören. Das war eine sehr, sehr ausführliche Folge ähm, über die polnische Liga. Lakumi für mich. Da einer der spannendsten Spieler, der nicht für einen Top-4-Verein spielt, äh, verbindet diese Defensive mit der offensiven Komponente gegen den Ball griffig, mit Ball immer wieder mit Steckpässen äh, gefährlich, äh, dass er den Ball dort eben durchsteckt, die Tiefe sucht. Und genau das sind ja die beiden Elemente, die man jetzt versucht aufzufangen. Fabian Rieder steht da kurz vorm Absprung, mehrere Bundesligisten sind dort interessiert. Ich gehe auch stark davon aus, dass er in die Bundesliga wechseln wird. Und da hat man jetzt schon den designierten Nachfolger dann. Dazu bekommen und auch hier wieder ein sehr innovatives Scouting, dass man dort eben in Polen äh, den Nachfolger sucht, wo jetzt ja äh, die Young Boys nicht allzu bekannt dafür waren, in den letzten Jahren dort viele Spieler zu holen. Äh, kann man wirklich nur beglückwünschen. Für mich auch ein Spieler mit, glaube ich, rund 2 Millionen, die er gekostet hat. Ähm, absolute Schnäppchen ähm, bei dem Leistungsvermögen und auch vor allem bei seinem Potenzial. Team der Woche.
0: Hier haben wir euch ein Team mitgebracht, was diese Woche nicht mehr gespielt hat, aber große Schritte in der Kaderplanung gegangen ist. Wir reden von Arsenal London. Nach aktuellem Stand verlassen die Gunners Maitland-Niles und Innenverteidiger Mari, der war zuletzt schon am Monster ausgeliehen und findet da jetzt auch ein festes Zuhause. Aber man konnte viele Verträge verlängern, unter anderem die von Saka, Ramsdale, Saliba und Oetgaard. Damit hat man den jungen Kern mit einem ziemlich großen Potenzial, würde ich behaupten, zusammengehalten. Außerdem gibt es ja noch die Gerüchte um Declan Rice, die sich immer weiter verdichten. Auch er wäre erst 24 Jahre alt. Und ganz spannend, nach Laie kehrt ja auch Follarin Balogun von Stardons zurück. Den hatten wir oft im Podcast angesprochen. 21 Tore in der abgelaufenen Ligue 1-Saison. Und das Zeug für die Premier League sollte er auch haben, ist zudem auch erst 21 Jahre alt. Da bekommt kommen Kezia und Gabriel Jesus wahrscheinlich ordentlich
1: Konkurrenz, oder? Ja, das denke ich auch. Also für mich auch Arsenal eine ganz, ganz spannende Mannschaft, die jetzt nochmal an Qualität dazugewinnt. Ich finde auch gerade, wenn dieser Wechsel von Rice zustande kommt, ein absoluter Königstransfer. Also für mich auch das Geld absolut wert, selbst wenn er an die 100 Millionen kostet. Ein überragender Spieler mit seiner Spielintelligenz, der einfach diese Balance herstellen kann. Und das, denke ich, wird ja dem Team von Miki Ateta auch total gut tun. So Granit Xhaka, ähm, der wahrscheinlich den Verein verlassen wird, äh, steht ja davon im Wechsel zu Bayer Leverkusen. Ähm, ja, mit einem Rice zu ersetzen, das ist, denke ich, ein sehr, sehr smarter Move. Könnte mir auch vorstellen, dass man sich vielleicht noch für einen Rechtsverteidiger entscheidet, wo er auch häufig Ben White ausgeholfen hat in der letzten Saison, Tomiyasu auch nicht komplett überzeugen konnte. Das wäre für mich so die letzte größere Baustelle und ich könnte mir sogar auch da einen etwas erfahrenen Spieler nochmal ganz gut vorstellen, dass man vielleicht nochmal so einen ähm, ja, Haudegen dazu holt, so wie Brightness jetzt mit James Milner beispielsweise gemacht hat, das wäre für mich sehr, vorstellb sehr gut vorstellbar, ähm, aber die Kaderplanung bei den Gunners, das sieht schon sehr, sehr gut aus und man scheint ja auch wirklich alle Leistungsträger halten zu können, ähm, ja, im ganzen Stile einer Champions League Mannschaft, wo sie ja dann in der kommenden Saison endlich mal wieder spielen dürfen. Spieler der Woche
0: hier haben wir euch Davide Fratesi mitgebracht von Sassuolo. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat in der Nations League auf sich aufmerksam machen können. Bei der Halbfinalniederlage gegen den späteren Turniersieger Spanien stand er 76 Minuten auf dem Platz. Im Spiel um Platz 3 hat er dagegen
1: durchgespielt gegen die Niederländer und einen Treffer zum Sieg der Italiener beitragen können. Genau, krönt seine starke Saison jetzt auch mit tollen Auftritten in der Nations League, hat seinen Platz jetzt mehr und mehr gefunden. In der Squadra Azura steht ja auch äh, kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand, äh, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf. Äh, der Mann vom, von U.S. Sassuolo, den ich auch letzte Saison ja live sehen durfte, der da schon auch den Rhythmus vorgegeben hat im Team. Ähm, für mich ein ja, ganz, ganz spannender Spieler, weil er einfach auch da wieder viele ähm, Attribute miteinander verbindet. Ähm, geht so in Richtung Box-to-Box-Player, aber trotzdem mit seiner Spielintelligenz einfach sehr, sehr wertvoll fürs Team, dass er auch mal das Tempo rausnehmen kann, auch mal so ein bisschen abkappt, die Flügelspiele einsetzt. Das sieht man selten, finde ich. Und da zeigt sich natürlich auch wieder diese hervorragende taktische Ausbildung in der Serie A in Italien, solche Spieler dann eben hervorzubringen, die neben ihrer läuferischen Qualität auch genau wissen, wann sie eben den Spielrhythmus etwas verändern können. bin sehr gespannt, ob er bei Inter sofort dann die erste Elf auch vorstößt. Da gibt es ja auch mächtig Konkurrenz auf diesen Zentral-Mittelfeldpositionen, aber es ist definitiv jemand, der jetzt auch bereit ist für den nächsten Schritt, diesen auch gehen kann und hat jetzt mit seinen Leistungen jetzt zum Saisonende und wie gesagt auch noch in der Nations League nochmal nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht und beendet die Saison äußerst positiv. Also ihn definitiv mal auf dem Radar haben. Perfekt. Damit sind wir für diese Woche durch. Dann bleibt mir nur noch
0: zu sagen, lasst es euch nicht zu warm werden. Nehmt das ein oder andere Eisbad, genießt die Sonne und das spannende Transferfenster. Wir hören uns.